0: Ora então, muito boa tarde, bom dia, boa noite, estimados ouvintes e desde lá, desde já, Feliz Natal. Feliz Natal a todos, este é o nosso primeiro Natal. Frohe Weihnachten. É, sim, exato, que é para chegarmos a toda a gente, não é? Se alguém <risos> quer, quer dizer em alguma língua estrangeira, Ana, Feliz Natal. Ah, não. Merry Christmas. Feliz Navidade. Feliz, Navidad. Feliz Navidad. um Brasileiro. Feliz, Feliz Natal. Natal. Boa! Porque nós temos muitos ouvintes no Brasil. Feliz é? Natal, temos. Temos muitos ouvintes no Brasil. É preciso chegar a toda a gente. sim. sim. É o nosso primeiro Natal, uh, no fundo, o Natal de 2020, o ano em que, que foi revolucionado precisamente por este podcast. Estava há bocado a, a, a Cândida a dizer no momento em que o nosso quinto elemento estava a uh, Fazer Gazeta ao trabalho sério, que no fundo este podcast marca até a segunda vaga veio do, da Covid-19. Começou veio, aqui mesmo. Começou mesmo aqui. aqui E, portanto, isto é uma coisa com algum. Já, 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 já tem algum poder, alguma significância. Hoje temos um convidado, muito feliz Natal a todos. Um, esperemos para o ano estarmos aqui convosco, é como se diz os belinhos, desde é um ano, não é? Haja saudinha. É estarmos aqui todos e já estarmos mais já com as passagens compradas para ir para um, Nova Iorque nós vamos comprar com o tempo que é para apanharmos alguma promoção claro. vamos comprar em cima da hora para depois pagarmos uma exorbitância até podemos colabar o Adriano <risos> e a coisa que <risos> é uma data a ser uma de pessoas que já, <risos> já, prometíamos. já prometemos Sim, ele <risos>
1: vai ser tratado uma data como uma diva em okay. Nova Iorque uma data de pessoas que já prometemos que vão connosco
0: nós dissemos que cada um pagava o seu, mesmo. Sim, está bem, lá, nós, nós temos parecido si <risos> Mas pelo menos um jantar Um jantarinho, mas também lá a McDonald's Não há problema, Ai. aliás, foi lá que eles inventaram o McDonald's praticamente Portanto, devem deve ter que lá, é assim, deve ser ótimo E portanto, hoje temos um convidado muito especial Que além de ser uma pessoa de referência aqui na, na cidade de Braga Uma pessoa de espírito elevado, inteligente Porque só uma pessoa com espírito elevado e inteligente é que é o nosso primeiro fã <risos> e nós decidimos, nesta quadra festiva, dar voz aos nossos fãs Ora bem, então, temos connosco o Sr. Padre, vou começar formal porque isto é para ser sério O Sr. Padre Tiago Freitas, nós não, não vamos à Missa do Galo, que este ano se pode por causa da Covid Então decidimos antecipar a coisa, fazermos já uma conversa com o Padre, não é? já para adiantar um, que é muito amigo aqui de, muito amigo nosso de todas nós e sobre com quem vamos falar sobre filosofia e pensamento contemporâneo assuntos de referência. Há bocado aqui no, na pré-produção estávamos aqui a discutir inclusivamente a pertinência de Fátima e da revolução Leninista marxista, talvez esse tema fique adiado mais lá para o fim e eu vou começar por pedir então à minha colega de painel, Flávia Barbosa, que apresenta aqui o nosso convidado daquela tem portanto, o karma de ser, assim, uma pessoa mais próxima dele
2: e ter informação privilegiada vou-lhe pedir que tente valorizar o convidado ou este Padre Tiago, eu, eu agora disse tudo eu tenho o karma de ser uma pessoa mais próxima Ora, portanto, o Padre Tiago é, neste momento diretor do Espaço Vita que é um espaço espetacular nesta cidade que se não não conheceram não sabem o que estão a perder e devem conhecer assim que as coisas vá, melhorarem porque ultimamente os, os eventos não têm abundado, infelizmente é também diretor da livraria Diário Domingo depois vais-me pagar a publicidade se
3: continue, continue.
2: Uh, que também é um sítio espetacular portanto se quiserem ir lá buscar uns livrinhos e eles também enviam para casa de um dia para o outro etc, etc e ele vai-me pagar bem por estas coisas e, uh, e é secretário do Sr. Arcebispo Além disso, coisas que a maioria das pessoas não sabe, mas eu sei. Uh, mais coisas que o Patiago é. É um poderosíssimo alterofilista. ela É uma coisa que vocês não sabem. É ou um não é verdade, Patiago? É, é, é. É também um grande conhecedor de música contemporânea. Certo, Patiago? Não estou a dizer mentira não, nenhuma, não. pois não. Uh, mas acima de tudo é um, é um amigo esplêndido, uma pessoa que vale a pena ter por perto é aquele a quem eu chamo o meu BFF e uh, fico muito contente por estar aqui connosco hoje foi bonito isto é bonito. Acabou.
1: Não, foi, foi lindo, só...
2: esta parte do BFF foi, 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 foi sagrada mesmo foi sagrada,
1: foi muito <risos> importante
0: foi espiritual <risos> foi espiritual <risos> posso, que... só...
1: Fotos, claro. posso também apresentar o Padre Tiago da minha perspectiva Claro Então é assim, para quem não sabe Isto vai ser uma, uma notícia Absolutamente chocante para as pessoas Quem faz as redes sociais do Entre Braga em Nova York É a minha pessoa, não é? <risos> então no dia em que eu estava a fazer O nosso Instagram eu estava lá a tentar resumir, não sei se tem noção, mas o Instagram Helena Mendes Pereira tinha feito um texto lindíssimo a descrever-nos e a explicar que nós éramos fabulosas. E eu cheguei ao Instagram e já não me lembro, mas aquilo permitia-me apenas 150 caracteres, talvez, estava eu neste, nesta fabulosa atividade de reduzir ao máximo. A, a nossa missão com o Entre Braga em Nova Iorque Lá fiz isso, pus a primeira foto E no primeiro segundo em que eu publico a foto pai! Logo um like Assim e, era, e eu, pessoal, o WhatsApp Vocês lembram-se disto, sim, sim, sim Nós já, já temos, temos um, um seguidor Já temos um fã, é verdade E era, e a Flávia é o Padre Tiago, parecia que estava ali atrás de uma moita, um Não era o Padre
3: Tiago que estava
1: atrás de uma moita, era o, era o universo. A conspirar para nós existirmos. Foi o que eu senti. Nós temos mesmo que existir. Isto faz sentido.
0: Isto faz
3: sentido. E não desistir.
0: E não desistir. Ana, queres acrescentar alguma nota prévia antes de começarmos? Posso. Então,
4: para quem não sabe, o Padre Tiago foi o meu primeiro chefe e eu lembro-me que, que das primeiras coisas que eu pensei quando saí para o meu primeiro dia de trabalho foi como é que eu vou cumprimentar um padre <risos> meu coração está e agora? pronto, eu pensei ó, vai ser aperto de mão vou chegar lá vai pronto, quando conheci o padre Tiago percebi que não era nada disso e, e dei-lhe dois beijinhos e foi muito Deve bom conhecer o padre Tiago até hoje.
3: Até hoje.
0: Muito bem. Eu infelizmente, infelizmente não dei dois beijinhos à pátia nem dei uma vez. Não, já uma
3: que a vez já.
1: Agora mesmo ah, não podemos dar. Eu sou a única pessoa que aqui está que nunca deu dois beijinhos ao do pássaros.
0: Pronto, agora tens que esperar que passe aquela. Agora, agora, agora não vai ser. Porque uma vez eu fui, a, fui ao Espaço Vita. Sim, eu gosto é do Espaço estamos. Vita, mas gosto particularmente da Capela. Uhum. Para mim é que o sítio. É mas é. Está <risos> ali. Sim, sim, sim. Aliás, eu até quero meter uma cunha porque eu gostava muito. Estou a dizer isto aqui em público. De lá levar uma pessoa brevemente. É... Ai, <risos> que é isto?
3: Mas... Mas, entrando Mas vais lá por fazer pouco, alguma coisa
2: Paulo especial? Porta. Não, ah. para mostrar a arquitetura Ah pronto ah. Vocês ah. também Acho que só casadas. para mim tem cerimónias lá dentro Não, eu, eu já fui lá a várias vezes cerimónia a Para fazer ué. Porque é
0: para mim o, um dos sítios Eu sei que Braga tem muito património Para mim aquele sítio é, tem... Uma, uma espiritualidade, um misticismo muito especial É dos sim. sítios mais bonitos, é um projeto dos arquitetos fontes uhum. E é de facto um sítio incrível Portanto vou meter uma cunha
2: é, sim. Para, sim para a semana, talvez É assim, depois da publicidade que já foi aqui feita Ao espaço Ita e à livraria ah, Acho que tens mínimo. isso garantido Ah, mas eu vou
0: precisar de uma ita para lá estar, não é? Não uma, pode ser assim, a três sai, não que é? Quer dizer, vou precisar de algum tempo Prometo portar-me <risos> convenientemente <risos> Esta casa só se ri. Ora bem, eu estava a falar e eu ia dizer isto para introduzir precisamente o tema da espiritualidade. Para partilhar aqui uma experiência. Para falar de um, de um... Para aproveitar e perguntar uma coisa que eu compreendi talvez só o ano passado. O ano passado, nesta altura, eu fui passar o Natal neste período. Fiz uma viagem muito, muito bonita a Israel e à Palestina. Uhum. E quando cheguei a Jerusalém, Uh, enfrenta o Muro das Lamentações, não é? Em que é um sítio uh, sagrado para todas as religiões do livro e mesmo para as pessoas que não são das religiões, aquilo tem de facto uh, Tem uma energia. É um sítio que tem uma energia. E eu percebi nessa altura já tinha começado a, a, a experimentar a meditação e a fazer a meditação e já tinha percebido os seus efeitos. Mas naquele momento eu percebi um, as similitudes, não é? Que aquele exercício da oração tem no fundo um efeito meditativo e então uhum. compreendi uma série de movimentos que se fazem durante a oração que tem no fundo, se calhar, mais do que o encontro com um, o divino, ou seja lá o que for é o encontro da pessoa consigo mesma uhum. uh, e eu queria começar por te perguntar agora já não vou tratar por Padre Tiago já foi, né? já, já apresentamos. Um, o que, é que o que é que quando alguém quando alguém te procura um, porque as pessoas muitas vezes recorrem andam à procura de respostas podem ir à terapia podem ir à igreja podem ir a vários sítios eu faço meditação quase todos os dias numa igrejinha aqui não vou rezar à igreja vou fazer meditação porque gosto da igreja gosto do sítio porque as igrejas são sítios muito bonitos um, quando uma pessoa te procura à procura de, de respostas a solução da oração uh, tem no teu conselho esse efeito do encontro com o divino, ou no fundo, entendes que se calhar aquele silêncio pode trazer alguma coisa à pessoa que, que ela não está a encontrar no, uhum. no, no caos urbano?
3: Sim. Eu acho que em termos daquilo que nós chamamos hoje da espiritualidade ou a meditação, acho que é importante haver ou distinguir aqui três, é possivelmente, se calhar, três grandes áreas ou destinatários, não é? Normalmente, ou pode ser aquilo que as pessoas entendem por meditação, e hoje está super é, em voga é, por vários autores que, que aconselham esse exercício da meditação diária, sobretudo de manhã, naquele período, antes de começar a azáfama do dia-a-dia. Do -dia. Só que nós temos, para o mesmo exercício, dependendo para quem as pessoas se dirigem ou o que é que fazem, podem ter efeitos completamente diferentes, não é? Há quem usa meditação para se encontrar consigo mesmo, numa espécie de, um, de um exercício de clarividência, de organizar as suas ideias, de tentar encontrar respostas em si mesmo, daquilo que, que anda à procura. Tem uma, uma segunda hipótese que também está em voga com aquilo que nós hoje chamamos os movimentos New Age, de, de tentar uma meditação com as energias cósmicas do, do mundo uma espécie de abraçar esta energia que circula com, com todos ou aquilo que é mais tradicional na, nas, nas religiões que é uma meditação enquanto diálogo com, com alguém um ser divino, real, não uma energia mas alguém que, que, que existiu e para o cristianismo isso é, é, muito, é muito claro que a meditação não é só um mergulhar em nós mesmos à, à procura de, de uma resposta em nós mesmos, mas é expor-nos, nos nus diante de, de alguém que nós acreditamos que existiu, que viveu, que chama-se Jesus Cristo e com quem nós dialogamos. E isso acho que é uma escapatória muito diferente. É um, é um caminho muito diferente do que, por exemplo, só estar mergulhado na energia do, do mundo onde nós nos dissolvemos e somos mais uma partícula, mais uma molécula e, Do que termos alguém de, com quem podemos olhar olhos nos olhos Podemos dialogar e encontrar alguma resposta Eu
0: estava-me a lembrar de três autores Que têm sobre isto perspectivas distintas, mas com cruzamentos Estava-me a lembrar de um, de um autor que eu adoro, o espanhol O Pablo Dorse, que é uhum. padre também Que tem um livro lindíssimo que é a Biografia do Silêncio Uh, mas também tem outros, o Amigo do Deserto, etc., também, que tem livros recente, que são incríveis e que ele fala, fala disso, não é? Uh, é o encontro conosco, mas não é só, não uh -huh. é? Ele coloca ali muitas questões. E depois estava-me a lembrar, um, estava-me a lembrar aqui do Byung Chung-An, quando ele fala aqui da, do, do exercício da contemplação, e depois lembrei-me do Bauman, uh, e a pergunta o Bauman fala de uma efervescência de uma sociedade líquida, híbrida, etc. Tu entendes que as respostas que a, que a Igreja hoje dá uh, estão adequadas, estão condizentes com este novo? Porque há um novo modelo de sociedade. Nós ainda vamos precisar da distância, não é? E do filtro para percebermos uhum, que há uhum, coisas uhum. a acontecer. Eu acho que desde o 11 de setembro uhum. que o mundo está. A dar uma, uma volta, não é? Portanto, isto a pandemia é só mais uma coisa que está a acontecer, de muitas que aconteceram, de muitas guerras, de muitas divergências. Tu entendes? Achas que a, que a Igreja Católica, enquanto modelo, enquanto proposta, está, está a dar estas respostas dentro daquilo que é este novo quadro social, que tem uma nova proposta de? De família, de enquadramento, de uma série de coisas, achas que ela procura essa. essa Seja respostas... uma pergunta
3: daquelas das grandes e transautores. Olha, eu tive, Estavas agora a falar no, do, do Bauman, eu tive a feliz oportunidade de o conhecer em Roma. Ele foi fazer uma uma conferência, ainda estava lá a estudar. É daquela, daqueles momentos extraordinários porque Bauman, toda a gente ouviu falar, já leu pelo menos alguma coisa parece autores que nós nunca vamos conhecer e de facto e é uma pessoa extraordinária o Bauman, porque fala com, com uma simplicidade e usa uh, imagens, conceitos que qualquer um de nós o entenda não é? uh, o Bauman e o Byung há coisas que são sim, similares, outros diferentes, o, o Bauman há, há, uma das, há uma das expressões, ou pelo menos uma das ideias base que ele tem, esta da liquidificação, não é? quando algo é líquido no sentido de contrário ao que é sólido. E o que é que ele diz, basicamente? Que as grandes instituições deixaram que as grandes instituições, como seja a política, a própria religião, a educação, a saúde, o ensino, são quase pilares da sociedade, que ajudam a dar forma às pessoas, a criar identidade, essas instituições, aquilo que era sólido, tornou-se líquido. e Inclusive, a própria família, como sendo o pilar número um da sociedade, também é uma instituição que tornou-se tornou líquido. E isso traz, traz consequências enormes, eh, incluindo para, para, para a Igreja, não é? que faz parte dessa... Não, não, não vivemos não somos extraterrestres que estamos aqui a pairar sobre o mundo e como se não fôssemos afetados por aquilo que, que acontece por isso, a pergunta era se, é, se a igreja consegue neste mundo uh, de liquidificação como diz Bauman, dar uma resposta em parte sim, em parte não porque na parte não é porque ela mesma uh, está a ser afetada por aquilo que são os movimentos do mundo o rumo que, que as coisas estão a tomar porque a igreja não é uma instituição são pessoas, é uma comunidade de pessoas e sendo pessoas que estão numa sociedade também elas estão afetadas por outro lado há uma o Bauman tinha, tinha uma expressão muito gira que ele dizia uma das tais imagens quando diz quando nós estamos a patinar sobre em cima do gelo a nossa segurança é correr o mais rápido possível do que se estivermos a andar devagarinho Uh, há o, a possibilidade do gelo estalar e nós, então, tu dizes, corre, corre, corre. E no fundo é quando as coisas estão mal, em vez de, de, de parar, estamos ainda mais acelerados. Não é? Qual é a vantagem da, da Igreja, daquilo que é a proposta dela e da identidade dela, mesmo nesta coisa do, do, do Covid? Não é? Que hum, num mundo onde tudo é acelerado, onde não há de facto tempo para nada, Aquele que era uma das grandes críticas à Igreja, que é o facto dela ser lenta nos seus processos de transformação, não ser capaz de acompanhar as suas propostas, de, fazer, de ter propostas que parecem que estão fora, não são da moda. No fundo, esta segurança, esta previsibilidade da Igreja, acho que é um, é um, é um fator acrescido. Isto é que as pessoas sabem o que podem contar, um, e, e dá alguma segurança, não é? Um, é curioso que quando, por exemplo, numa das coisas que eu tinha refletido há uns tempos atrás, um, um dos sítios onde as pessoas ainda vão muito é, é o dos santuários o Santuário do Bom Jesus. Agora, também porque é património da, da humanidade, mas tirando é este lado, ao do...
0: exercício, ao nível, o... nível do glúteo, é muito eficaz. <risos> o <risos> é é, Até não é, é. Até são... não é. Sim, pelo amor de Deus.
3: E, e as pessoas visitam muito, não é? Ou seja, são, são pontos de que parece que estão parados, que são previsíveis, que se podemos ir, sabemos que está sempre lá alguém que, 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 que geram identidade, não é? Acho que, acho que é a vantagem da da, da, da igreja, no fundo atravessa gerações não é? e tem eu acho, valores que, essa, que, eu acho que essa
0: identidade, essa energia eu tenho muito interesse sou de, por formação e por educação católica, se calhar como toda a gente mas no fundo depois quis fazer o meu caminho e procurar aquilo que eu, que eu acreditava e tenho muito interesse por história das religiões, tenho viajado e feito algumas viagens para, para procurar isso, há algumas coisas do protestantismo com que me identifico tem um, um deslubramento enorme pelaquilo aquilo que é uh, a arte islâmica, não pelo aquilo que é o islão em termos de pensamento, mas a forma como pensam a, a arte um, um, e, e acho que essa coisa do, do lugar sagrado tem uma energia, há uma energia diferente numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga, há uma energia se está lá alguma coisa para lá do que nós vemos não é? para lá do, do visível ou não, não sei, mas que tem uma... uma uma energia tem, então eu queria te perguntar uma coisa uma vez que também estiveste em Roma que é, pode ser uma, uma coisa que se calhar só eu senti, mas e depois deixando aqui as, as minhas colegas para perguntar eu estudei em Roma um, um mês um, e morava na, no lado de cá do, do Teber, no Trasteber um, eu demorava fazer uma corrida todos os dias para ir uns 40 minutos da minha ir e vir, portanto 20 minutos até chegar à, à, à Praça de São Pedro e diz não é? Os romanos dizem que aquela praça, que a pedra, não é? eu adoro barroco. Eu antes, quando terminei a minha licenciatura, eu queria estudar barroco. Depois é que fui para a Bienal de Cerveira de Arte Contemporânea e desviei-me do caminho do Senhor. Porque eu queria, eu, adorava, eu adoro barroco. Eu deliro com o barroco. E então, quando chegar, havia uma, uma coisa que os romanos dizem, que é que a praça, que a pedra, tem uma energia que tem sempre a mesma temperatura. Estando 46 graus ou menos 2 graus em Roma, a pedra tem a mesma temperatura eu nunca fui a Roma no inverno mas estive lá num verão muito quente e fiz esse exercício muitas vezes que é, ia a correr, punha-me descalço andava, e aquilo tinha sempre de manhã, de dia de manhã, durante a tarde à noite, que a temperatura tem oscilações e aquilo tem sempre a mesma temperatura eu não sei o que é Podem ser propriedades naturais da pedra, mas não há nada na física que diga que, que a pedra mármore tem sempre aquela temperatura, e eu queria te perguntar: tinha esta pergunta para fazer <risos> se experimentaste isto, andaste lá descalço, <risos> se confirmas a minha tese, porque eu acho que é uma coisa, é uma coisa incrível. Eu tinha, pá, isto pode parecer um bocado esotérico, eu sofro imenso dos pés, sou super sensível e em Roma caminhei muito, andava sempre, que andei uma vez de autocarro e achei que aquilo era mais perigoso do que andar a pé. Então andava a pé, porque aquilo é... E eu achei, não, não vou mais. Não, não mais. Pai estava muito calor e diluiu-me imensos pés. E eu punha-me descalça naquela praça. E aquilo, não sei explicar. Não me curava as feridinhas, não havia milagres. mas... Se há uma energia, e eu que tinha esta pergunta guardada Se fizeste isso, experimentaste Confirmas?
3: Não, fiz aí muitas vezes aquela praça Mas nunca, nunca descalço, nunca, nunca, descalço. Nunca, descalço. <risos> nunca fiz nenhuma promessa lá Não, não, não é promessa é, eu, eu, Disseram-me aquilo e eu
0: fui experimentar é. A única
3: coisa que me lembro Nesta altura é que um frio desgraçado mas agora pedras, não nunca
0: É que dizem que aquilo tem sempre a mesma, mesma temperatura
3: não, agora, só temperatura só tirei a agora que estive em, em isolamento para o tirava a temperatura duas vezes ao dia. Do resto, nunca tiro temperatura a nada.
0: Mas pronto, quando começares a Roma, <risos> mas experimenta... mas quando começar,
3: vou, vou experimentar, vou tentar praça, validar essa teoria Porque aquela praça
0: é uma obra de arte incrível e, portanto, é incrível. É uma das coisas mais magistrais que
3: Mas da pedra, que a sabes que quando tem? fizeram a limpeza da, agora da, do edifício, da, da basílica. Uh, veio-se a descobrir as diferentes tonalidades da, daquela pedra, porque no fundo a pedra, uh, toda a Basílica é construída em base de ofertas vindas de diferentes países, não é? Portanto, já vezes, mesmo, mesmo nós aqui, a pedra é diferente sim, sim, sim. dependendo da, da pedreira e da, da, do lote da pedra que sai, e ali há pedras umas mais rosas, outras mais, mais amarelas, dependendo do país de onde veio.
0: Pronto e agora passando às minhas colegas também eu vou obra de arte barroca também também do Bernini por acaso que e agora introduzo então a ver vão introduzir aqui o um tema uh, que é de facto para mim uma das obras primas da história da arte que é esta Santa Teresa Santa Teresa é linda essa e é sim eu não sei. Que é é que bastante o sexual a fazer, essa estátua. Mas ela parece realmente, e por isso é que a obra na altura foi muito polémica e o Bernini teve problemas com o Papa, porque aquela senhora parece que está realmente a ter um orgasmo. E está. Qual Do é? Espírito? Vou fazer esta pergunta. Qual é?
3: A probabilidade. Hum,
0: não é a probabilidade que me interessa. <risos> <risos> a probabilidade é grande,
3: porque faz
1: parte
0: da vida. O está em pânico. <risos> Como
1: que vem aí? Eu confesso que estou. <risos> Qual é? A
0: perspectiva... É quando
1: o mar... Sabes quando o mar recua antes do tsunami? <risos> estás a ver a cara da Flávia? Vem aí, pergunta... Não,
0: pergunta aí, mãe,
2: é. eu sei que estás a ouvir... Não, mas tipo eu quero saber, no fundo, qual é
0: a perspectiva que a, um, que a igreja tem sobre aquilo que é... Porque não há nada mais bonito, desculpem dizer isto, não há nada mais bonito na vida do que o prazer. Qual é a perspectiva que a igreja tem sobre isto? Porque, no fundo, aquela santa... Uhum. Ela está a ter um, um prazer, pode ser espiritual, Sim. mas é uma coisa, é igual.
3: Ou não? Não, não sei. sei, temos que lhe perguntar a ela. <risos>
0: Santa Teresa <risos> aquilo é uma, Ela está, quer dizer, pode estar a receber uma providência Sim. divina, não faço ideia, mas aquilo é uma Sim. obra intensíssima. Pois, a, os feixes de luz por onde Sim. entra, aquilo é magistral. Qual é a perspectiva da Igreja sobre. Sobre, sobre esse
3: quadro so ou, so ou em, sobre em geral? Prazer, sobre, sobre o prazer, de uma forma geral. Sim. Uh, primeiro, dá um passo atrás. Sobre sobre esse quadro ou essa, o que estavas a dizer, de facto, não é, não é não é novo no sentido em que há, há muitas há vários comentários e alguns textos onde onde põem essas duas realidades muito próximas do do até nesses nesses já nesses dois sentidos do quase uma perda total do, do, do controle e tudo mais. Uh, mas não me não parece que seja que seja não a, linha, a situação <risos> não, não creio uh, agora relativamente ao, ao prazer e pff, dito assim de um modo também muito, muito, muito franco não é? É, é óbvio que nós a igreja em termos, em termos de pensamento tem duas fila, dois filões muito grandes, Santo Tomás de Aquino, e, e Santo Agostinho Santo Agostinho e nós aqui na sobretudo na Europa Ocidental e isso não é irrelevante porque é onde se formou o pensamento da Igreja e a moral da, da Igreja, somos muito devedores de Santo, Tomás de, de Santo Agostinho e Santo Agostinho vivia de facto este drama de, do prazer e que qualquer coisa que gerasse prazer para ele tentava sempre tinha repulsa para com isso inclusive, mas não é só o prazer sexual. Porque há, há um dos episódios, mesmo nas confissões dele, onde ele conta que ouvindo música, estava a deleitar-se, com, com, a sentir prazer, gosto, em ouvir aquela música, e, que, e, e parou, porque achava que aquilo não, não era correto o que, estava, o que estava a sentir. Portanto, há aqui quase uma relação umbilical da Igreja desde há muitos séculos, que tudo aquilo que dá prazer ou gera prazer seja ele sexual ou não, que não é da vontade de Deus. E, portanto, consequentemente é pecado, consequentemente é necessário uh, uh, não sentir ou fugir a uh, toda essa hipótese. Uh, não, não, não vou dizer que, que isso está completamente ultrapassado, porque não, creio, creio que em algumas mentalidades não, não estará. Não há, ou ao mesmo tempo não há nenhuma razão objetiva para que, para que não se diga que o prazer, que também, porque o prazer, ou seja, qualquer sentimento que, que as pessoas têm, qualquer, seja homem ou mulher, são criaturas de Deus, portanto, se, se foi ele que nos deu essa possibilidade de sentir prazer, intrinsecamente só pode ser bom.
2: Gostei. Flávia, não, quer não dizer há, qualquer não coisa? Não é à toa que ele que é o meu BFF, Pá, não falta de <risos> É, eu sinto um orgulho, é como se fosse um filho. Se bem que há muitas
1: coisas que o ser humano também está feito para fazer e também faz e que não são necessariamente boas, correto?
3: Claro, claro. Mais é... uma voltando atrás, o prazer não é intrinsecamente mau, pelo contrário, intrinsecamente acho que é, que é bom. Agora, que há. É difícil hoje falar na, nas na, algum, alguns conceitos, algumas imagens que nós ainda temos na nossa linguagem que são difíceis de, de trazer para hoje. Quando aquilo nós falamos pecado original, não é? O que é que é isso hoje, não é? Vamos dizer pecado original. Uh, mas no fundo é tudo aquilo que, uh, se o homem fosse 100% bom, uh, seria o mais. Aí é que o livro de Gênesis diz é feito à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento em que toma ações ou tem atitudes ou ações ou sentimentos que não são bons, na prática não, não corresponde àquela que é a sua verdadeira identidade. Que é ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus só pode ser bom. Mas há alturas em que o homem não é. E a mulher também não.
0: Acreditas na lei do retorno? Ou seja, eu vou explicar isto. A minha tia, que é a minha madrinha, que é uma pessoa, um ser humano... Maravilhoso, como muitas pessoas da minha família, mas ela também é um ser humano maravilhoso. É uma pessoa tem um negócio de, na aldeia, no, no Douro, uma, uma venda, um café, etc. E ela dizia-me dizia-me, diz-me muitas vezes uma coisa que eu ah, não percebia muito bem o sentido e que talvez agora comece, a, não, não só a perceber como acreditar. Ela, diz, ela é uma pessoa muito generosa, gosta de ajudar os outros na medida de, de, de tudo aquilo que ela pode, é uma pessoa que não que não coloca, quer dizer, se ela tem a mais, dá. Não... E então até ela dizia-me uma coisa muito bonita. Sabes, filha, porque eu sinto que quando dou um cabaz, Deus devolve-me dois. E aquilo era uma coisa uh, que ela dizia dentro da sua crença e que fazia sentido. Ou seja, quando ela dava alguma coisa, sentia que lhe devolvia. Acreditas nisto na lei do retorno? Se nós fizermos uh, o bem, o bem tem que nos ser devolvido
3: não é que tenha que nos ser devolvido, porque o bem nunca pode ser feito de forma interesseira. Claro. Dar para depois receber. Agora, que fazendo o bem, naturalmente, o bem virá ter ter connosco. É? é isso eu acredito. Isto é, essa, essa expressão é muito... No, no, nos Evangelhos, o próprio Jesus dizia, dá e receberás 100 vezes mais. Portanto, ainda era mais generoso do que, do que a tua tia, que só, só duas vezes ele ainda dava cem. Ainda dava portanto o cabaz dele era, era, era maior um, positivamente eu acho que, que sempre que alguém faz alguma coisa de bom e, e de positivo uh, é inevitável não criar nem que seja humanamente falando uma empatia com uma outra pessoa e que isso pode uh, trazer abre portas não é? para, para que de facto também essa pessoa esteja predisposta ou possa acontecer com ela de, de receber alguma coisa uma, posso é dizer uma outra coisa uh, e não é o facto de ser padre ou não. Uh, no início falávamos sobre esta dimensão social e tudo, não é? Uh, uma coisa é, é certa. A tudo aquilo também procuro dar, ajudar algumas pessoas, sejam elas minhas conhecidas uh, ou não, destino sempre uma parte daquilo que é o meu salário para, para ajudar algumas pessoas. E sempre tive uma, um pensamento que até agora <risos> ainda não se revelou Uh, ainda não falhou que é tudo aquilo que eu dou uh, nunca venho, nunca vou precisar dele do, do que dou e, e até agora, pelo menos há 10 anos ou 10 ou 11 anos que trabalho tudo aquilo que eu dei nunca me nunca me fez falta uh, há outras coisas que eu já precisei não felizmente não em termos em termos monetários mas a verdade é que sim sempre uh, houve esse, esse retorno vá lá
2: eu estava aqui a pensar, que há bocado esqueci-me, são um falhanço da amiga. Uh, o Padre Tiago também é professor, é professor na, na Universidade Católica. Uma das disciplinas que tu uhum. acionas é a Eclesiologia, certo? Ah. É sim. E eu estava aqui a pensar, estava a olhar para ti, estava a pensar, os nossos ouvintes não te veem, não te conhecem, mas depois vão ver a fotografia. E uh, pronto, tu és um indivíduo novo, nós temos mais ou menos, neste momento, acho que temos a mesma idade, uhum. não é? Temos tens 35 ou 36? E vai -se 36. Manter. E vai-se manter. Se não, tem a mesma idade não, neste não,
0: momento, altura, quando há fizeram... Há alguma anos. altura do temos. ano e que não temos. Exatamente. Ah, sim, mas quer dizer, a diferença é, que tem, é sempre lá
2: Sim, a diferença sim. é... Vamos falar mais um quarto de hora sobre isso. Ah. <risos> por favor. Pronto, mas és, és um moço novo, por assim dizer, não é uh, cosmopolita... Uh, És um homem tipicamente da cidade, ou pelo menos quem olha para ti, quem uhum. convive contigo, não é? Um, Vê-te assim ou pensa-te assim. Mas uma das coisas que eu sei muito interessantes sobre a, sobre a tua vida é que a certa altura eu penso que já eras sacerdote, estiveste em missão uhum. no Brasil, uhum. certo? Uhum. E sei que tens o sonho. De, de voltar a fazer uhum. missão. Uhum. Queres contar-nos um bocadinho da tua experiência? Como é que foi e porque é que um dia sonhas de voltar a fazer isso? Como é que vai ser se acontecer, desprendeste de, de tudo, não é? Desta vida citadina para voltar para aquele sítio onde foste tão feliz? Aquele ou não, outro, aquele qualquer ou outro. semelhante? Sim.
3: <risos> tive, tive foi, foi uma pequena experiência, mas tive algum tempo no, no Brasil, no, no, no Maranhão, em Chapadinha. A primeira, aqui é uma coisa absolutamente diferente de tudo aquilo que tudo aquilo que estava habituado, a todo o clima, ainda que a boa parte da minha infância tenha sido vivida, sobretudo ao fim de semana e alguns dias da semana na, na aldeia, por causa da minha mãe. Mas, mas sim, eu sou, sou da cidade, sou daqui, de São Lázaro, portanto sou aqui mesmo do, do, do centro. Um, era, foi, era tudo diferente, inclusive o clima... Agora nós faz-nos a impressão de embaciar não é, os óculos. Quando eu saí do, do avião, parecia mesmo assim uma estufa, que eu, automático, embaciou tudo. Agora, o que é que, o que, é que me fascinou? Não é, não é tanto aquela coisa, e vou como nós dizemos, vou ajudar as outras pessoas que precisam tanto de mim e eu é que vou lá uh, ensinar como é, se, como é que se resolve a coisa. Até porque não, nem havia tempo suficiente para fazer isso, nem é essa a lógica. A mim o, o, que me, o que me fascinou por completo é. Às vezes, nós que, que vivemos na cidade e numa cultura ocidental, não sei se vivemos por aquilo que nós somos ou estas máscaras ou os pressupostos, as expectativas sobre as pessoas que querem que nós sejamos, não é? Temos sempre metas a querer alcançar, é isso que diz também aí o nosso amigo de, de andarmos cansados de tentarmos sempre corresponder às expectativas e por isso andamos deprimidos andamos estressados andamos com tanta coisa e, e, e naquela naquela naquele sítio onde eu estive para mim a experiência mais gratificante foi por ao menos por um tempo ter tido esta ter feito a experiência de, de ver como é que são pessoas que vivem sem ser na, na base da expectativa das outras pessoas, isto é, pessoas que são genuínas, não é? Na sua simplicidade, na, tem, também têm os mesmos problemas que tem toda a gente, mas acho que, que é uma é uma é um povo ali, portanto o Brasil é, é, é enorme, mas é um povo genuíno. E isso a mim, a mim fascina-me, não é? E por isso saí de lá a aprender muito mais do que obviamente, daquilo que foi lá levar, foi ajudar, é óbvio, mas uh, foi uma experiência de crescimento pessoal.
1: Oh, Tiago, tu és uma pessoa extremamente jovem, portanto, nem me passa pela cabeça que tenhas decidido ser padre sem ter sentido um chamamento enorme nesse, nesse sentido. Uh, vocês falavam há bocado da pedra com a mesma temperatura, tu falaste também da da igreja como local uh, apelativo para as pessoas pelo facto de manter uma velocidade que não que, que as pessoas conseguem sentir que está ali uma âncora uh, e eu queria perguntar-te, uh, tu sendo um homem de fé se sentes sempre o mesmo chão, se sentes sempre a mesma temperatura, se, sempre, se sentes sempre a mesma velocidade uh, no caminho que tu escolheste Uhum. e quando ou uh, se esse chão de falha o que é que tu fazes? onde é que tu vais buscar essa voz uh, de volta?
3: Uhum. Uhum. Primeiro, eu, eu, eu quando decidi uh, de ser padre ou pôr a hipótese de já, já era jovem adolescente já tinha 17, 18 anos portanto já não, não foi uma decisão propriamente como aconteceu, ainda acontece, mas não é? Não nasci padre, não é? Uhum. <risos> não nasci padre. <risos> que às vezes. Um, sim, já, já tinha 17, 18 anos, já sabia mais ou menos aquilo que, que achava que queria, porque depois, até, até, até ser padre, foi um processo de 6 anos, de formação, e não quer dizer que já esteja a ser formado para. É, mas é mais, são ali mais 6 anos para perceber-se sim uh, ou não portanto já acho que já tinha 25 anos já sabia mais ou menos o, o que queria posto isso uh, não isto é não, é, não é líquido que sempre que em todos os momentos, em todos os dias em, em todos os meses que esta, não, não, é, não tem nada a ver com a certeza mas este entusiasmo este, esta realização por aquilo que, que, que faço que é sempre linear que não há altos, não há altos e baixos não é? Acho, mas isso eu creio que é, é transversal a, 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 todas, a todas as pessoas nas circunstâncias em que, que se encontram, como, como um, um casal que não está sempre na moto de cima enquanto, enquanto casal, há alturas que a coisa não corre tão bem como os namorados e, e por aí adiante um, mas há, há uma coisa que eu se calhar, às vezes tento separar as águas uma uhum. coisa é a minha opção pessoal e o porquê de eu ter escolhido ser, ser padre a coisa que se calhar me faz às vezes mais duvidar tem a ver com uh, uh, a igreja enquanto instituição e algumas opções que nós tomamos a, a nossa representação na sociedade o papel que desempenhamos as opções que tomamos e essa, algumas uh, identifico-me, muitas outras não me identifico e essas nas quais eu não me identifico Uh, fazem uh, pelo menos não me sentir confortável uh, e, e em alguns casos é preciso equacionar mas uh, por natureza e, e a Flávia e a Ana sabem perfeitamente eu não, sou uma pessoa que para tomar uma, uma decisão sou muito ponderado e demora muito tempo a tomar decisões, visto? a coisa assim tem o seu timing, tem.
2: Eu acho que é melhor não, não ir por aí. É,
3: não, é só para dizer, para dizer o quê? Que não sou precipitado nas decisões. Perguntado objetivamente se alguma vez eu, eu me passou pela cabeça ou achei que deveria deixar de ser padre, não. Uh, mas na alturas de, de maior desânimo, por essas, por essas razões que, que, que te disse. Um, às vezes é uma coisa simples é dar tempo ao tempo não é? Um, e às vezes é preciso dar tempo para que as coisas também se, se recomponham não? Um, isso por um lado por outro lado aquilo que, eu, que, que há pouco nós também dizemos que para mim é a diferença entre uma, uma simples meditação com aquilo que é a espiritualidade cristã que a partir do momento em que eu acredito que a oração é o diálogo com alguém, aí onde também vou buscar, vou buscar as minhas forças a minha clarividência.
1: E foi, foi esse mesmo lugar que tu foste buscar a resposta se querias seguir este caminho?
3: Sim, sim. isto é. Não é... Uh, ser uh, Quando alguém toma uma decisão deste, deste calibre, e pelo menos no, no meu caso, que é uma, uma decisão, pelo menos hoje em dia quase contra a natura, no sentido em que não é a primeira opção que toda a gente se lembra, e, e tem, tem os seus preconceitos, tem as suas dificuldades, e as suas, tem as suas coisas boas e as suas limitações, mas, em primeiro lugar, não anda a ouvir vozes, não é?
1: Sim. É,
3: não, nem, 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 nem como comelos, nem, nem faço nada, assim, e Deus falou-me ao ouvido, até agora, até este momento, Ainda, ainda não, não, não ouvi aquela assim a vozinha assim vai isso não, até agora isso não aconteceu portanto, quando... que é pena que é pena isso.
4: tu gostavas de perceber como é que funciona
3: é como ao cão assim vai ou vais eu vejo, vai ele vai eu vai eu
2: talvez sempre
3: e agora pronto, onde é que vais não sei portanto vozes não não ouço uh, o que dificulta Coisa. Sim, 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 podia. imagino que sim, podia, podia ajudar, podia ajudar, imagino que sim. mas não ouvindo vozes, não quer dizer que não haja um, que, que aquilo que nós chamamos também um de certo grau de diálogo, e depois há, há, há claro as, minhas, as respostas que eu procuro encontrar, e há também a ajuda daqueles que são os, os meus amigos e os meus familiares que também, na altura, confirmaram ou, ou não aquilo que estava a ser a, a minha opção há pessoas que na altura achavam que, que sim que tinha tudo a ver e há outros que nem na altura nem agora acham que, que... porque é que eu tomei aquela opção Tiago
4: então,
3: estava
4: aqui um, quando a Helena estava a falar da Praça de São Pedro estava-me a lembrar uh, quando nós fomos a Roma uhum. para a tua defesa de Tese uh, eu lembro-me que quando cheguei a Roma um, nós podemos estar uh, não estar, mas ver o Papa Francisco e eu lembro-me que estava muito entusiasmada com essa um, com isso que ia acontecer e pensei que há para mim, meu Deus, que, tipo, que homem revolucionário que, que eu vou poder ver e que vou perceber onde é que ele está e onde é que ele mora e quando cheguei lá confesso que aquela não era a minha igreja uhum. Então, eu percebi que aquilo ele não está lá sozinho, uhum. que as coisas são, entre aspas, calculadas, pensadas por uma equipa, que ele vive, uh, ele e os ajudantes, toda a gente que trabalha com ele, no luxo, não é? Numa extravagância. Um, e e eu pensei, bem, eu que nunca tinha ido a nenhum lugar assim pensava na minha cidadezinha uh, pensava nas pessoas que conhecia tu, por exemplo, o padre super simples, uh, super acessível uh, e depois olhei para lá e pensei bem, esta não é a minha igreja eu não me revejo nisto isto é uma coisa absurda e lembro-me que nós íamos muitas vezes uh, à praça mesmo à noite e tinha lá muita gente a dormir à volta. Uhum. Muita, muita gente uhum. a dormir lá à volta. Compreendes que isso é um fator muito revoltante para as pessoas que, de certa forma, se querem aproximar e não conseguem da, da Igreja?
3: Sim. Uh, a, parte, a parte social é é, 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 é é em Portugal, pelo menos. A bandeira da Igreja em Portugal Boa parte das IPSS que existem em Portugal estão nas mãos da Igreja. Portanto, se a Igreja simplesmente largasse esta dimensão, uh, o setor social em Portugal colapsava de um dia, de um dia para o outro. Uhum. Uh, é verdade, uh, quando o Papa Francisco entrou... Mas isso é um, um tema recorrente, que tem a ver com, com a questão do, do luxo, do fausto, do, do dourado. Porquê é que não vendem as obras de arte? Oh, Helena, porquê é que a igreja não pode... Não, vender? eu
0: espero que a igreja não faça isso, hum. porque as obras de arte, perdoem-me a minha, a minha consideração, a obra de arte é a única coisa nesta vida que é eterna. E, portanto, as religiões podem passar, podem mudar, a obra de arte é uma coisa que tem outro tempo. Não tem tempo e, portanto, isso é uma idiotice. Não vão vender as obras de arte, agora não vamos partir a Capela Sistina e venderem pedrinhas, não é? Quer dizer, não, isso não tem sentido. A obra de arte é uma marca e, portanto, nós podemos mudar, a religião pode mudar de pressupostos, podemos transitar para outra forma de pensar. A obra encerra, encerra em si uma eternidade, uma defesa de... De, da história, do belo, etc que não tem, não tem é inigualável para mim, a, a minha obra de arte é minha, é minha, não é a minha religião que isso é um, é um bocado blasfémia mas eu acredito na, na pureza e na eternidade e na mensagem divina da obra de arte sim,
3: acho que não é isso. para ali naquele caso é, há mesmo uma impossibilidade de, de vender todo aquele património mas uh, eu também acredito que tudo aquilo uh, Todo aquele espólio, toda aquela ajudou a inspirar muitas pessoas, mesmo nessa, nessa dimensão, depois de, de, de ter alguma coisa diferente.
0: Isso é diferente de viver no Fausto?
3: É diferente viver no Fausto. O, 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 Papa, uma das, um, o Papa Francisco teve vários sinais, um deles, tradicionalmente os papas vivem no chamado Palácio Apostólico, que é numa, numa zona, e ele foi para a casa para uma casa comum, viver com ele na altura brincava dizendo por uma questão de sanidade mental, uhum. eu vou, quero viver com outras pessoas, porque gosto de conversar, ainda gostávamos a falar isso que ele de vez em quando sai para jogar as cartas com com as pessoas que estão lá. E hum, nomeou um cardeal especificamente para para cuidar uh, dos pobres, também de facto, a coisa que mais me fazia impressão é isso, à noite. Uh, havia uma coisa boa, que é sair à noite para comer o gelado, que Exatamente. lá é, é a de limão, tudo é bom. melhor? Agora, comer um gelado e passar, e estar ali, literalmente, dezenas de pessoas a dormir a metros, na rua, a
4: metros, da... a
3: metros uh, passar nos bancos e ver que as pessoas estão na, naquela zona caixa multibanco, porque está uh, em termos de temperatura é mais, é mais confortável. Todavia, o, o Papa fez ali duas mudanças, uma ou duas, na, na, na praça, na própria praça de São Pedro que lá existia na altura não viste, mas eu recordo-me havia uma, uma casa que era um posto de uma agência de turismo que estava subalugado uhum. e depois uma casa de recordações e, ele, e era uma fonte de receita até para, para, o, para o Vaticano porque estava subalugado ele terminou isso e no, no seu lugar construiu uma, uma cantina ah, sim, social é e um, e um espaço onde os pobres os, os, as pessoas podiam tomar um, um banho. Portanto, trans, foi transformando progressivamente alguns espaços de, de índole social e onde quem era quem vivia na rua poderia. E depois há uma coisa que, que não é de, de subvalorizar, não é? que é o poder de, de projeção que o Papa tem ao trazer para a praça pública, para a televisão. Uh, não esconder a pobreza mas pô-los no primeiro plano o, o que ele fez com esses pobres o que fez com, o, com os um, os imigrantes todo aquele drama trazer para a comunicação social é também o um modo de trabalhar por eles e de tentar resolver de resolver a questão mas, uh, mas sim pá, não, é, não é que seja não se resolve de um dia para, para o outro se se não houver mudança de, de mentalidade. E aí, Ana, às, às vezes há uma outra coisa, é que eu não sei se em algumas pessoas não há esta quase desculpa uh, ou justificação pessoal, já ah, a igreja não, não faz, por isso eu não, 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 não estou próximo. Não, sim, mas também não precisas da igreja, do exemplo da igreja, para fazeres aquilo que é a tua obrigação, que é cuidar daquilo que é um ser humano como tu. Senão isso são, justificação, são desculpas, que nós, esquemas que nós arranjamos para nos justificarmos.
0: Sim, eu acho que uh, esse, é o, esse, é um, esse é o fatalismo da nossa civilização: é que nós. Uh, às vezes não é preciso desculpas, às vezes é só o é mesmo desprezo, não é? Nós achamos que não temos nada a ver com a vida do outro. E depois temos uma noção também de proximidade que é a vida do outro que está na Síria, então isso já é muito longe, isso já não me diz o mesmo respeito e eu tinha aqui uma pergunta como, como disse, eu sou historiadora de, de formação de base, historiadora de arte e interessa-me muito pela história das religiões e quanto mais descubro sobre a história das religiões, mais me parece que este radicalismo das uhum. religiões porque todas elas têm versões radicais o judaísmo tem um, uma versão muito radical o islamismo tem uma versão radical o catolicismo tem uma versão radical Esta, e quanto mais vejo que isto é, é milenar não é? uhum. Portanto, isto são motivos milenares. Mais espero com a minha esperança de que, que nós podemos viver aqui todos, não é? E, portanto, e cada um ter o seu credo, ou alguns não terem credo nenhum, uh, porque está tão enraizado e no fundo, eu acho que nós caminhamos para o contrário caminhamos para os extremos. Nós estamos a fazer um caminho, nós estamos a ver ali o precipício e estamos a ir a correr na uhum. a fazer 100 metros e vamos atirar-nos. Eu, é isso que eu sinto. Um, eu tinha esta pergunta que porque, é, entou porque muito. Quanto mais eu vejo o ano passado em, em Israel e na Palestina, eu fiquei muito perturbada, não é? Portanto, porque entrava, entramos no, nos territórios da Palestina e parece que mudamos planeta. não é? A asfixia a, a económica que Israel faz àquele povo não me interessa, neste momento interessa pouco quem é que é mais e menos violento, quem é que dá mais e menos tiro, quem é que estava lá primeiro os motivos políticos que podemos conhecer podemos questionar, etc as circunstâncias que fazem com que em 48 se crie o Estado de Israel e se dê aquela terra aos judeus ok, podemos pôr tudo isto em questão a questão é que o que se passa ali é um massacre é uma coisa que não tem humanidade que não tem sentido e isto preocupa-me porque retira muito um, a esperança e depois há territórios vou dar o exemplo, por exemplo, Ceuta que é um uma cidade autónoma espanhola, em Marrocos, que eu já visitei que adoro, já visitei várias vezes, já trabalhei, já fiz alguns projetos lá, uh, e que tem uma maioria que é espanhola, portanto é católica, não é, por definição, mas tem uma foi portuguesa, não é? Tem uma maioria islâmica, mas tem judeus, tem budistas, e aquilo é uma coisa que corre mais ou menos bem, não é? E pronto, depois penso não, isto é possível. Souber aqui, e mesmo na representatividade política dos partidos, é possível, isto é possível. E às vezes penso, mas não é possível, porque isto está tudo trocado, porque uh, no fundo aquilo que eu sinto é que na generalidade o homem utiliza a religião, a religião como sempre utilizou como uma justificação para fazer o mal como é que tu olhas para isto? achas que há a possibilidade de haver alguma espécie de entendimento? achas que os grandes líderes religiosos podem fazer alguma coisa? ou achas que isto está perdido?
3: <risos> uh, eu acho que um, um princípio básico ou seja, um critério que qualquer que seja, qualquer religião que utilize Deus ou a própria religião como justificação para, para a guerra ou para o mal, é uma deturpação da, da, da sua religião. Portanto, é uma justificação errada, não, não, não faz sentido absolutamente nenhum e não está dentro daquilo que é o espírito genético, de, 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 seja, seja o catolicismo, ou, ou o islamismo ou o judaísmo. Uh, há uma coisa que, que é diferente do, do cristianismo face às outras religiões. Não quero entrar aqui num debate de qual claro. é a melhor religião ou não, mas o, 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 o cristianismo é a única religião onde na sua base, isto é, no seu fundador, o seu fundador está sempre numa, numa mensagem de paz. E no, no, não, não existe um clima de guerra uh, no, em, em termos do fundador. Pelo contrário, não é? Se, se há... Se há homem que, que sofreu, foi foi o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, que, que morreu assassinado, basicamente. não é? E mesmo tendo morrido assassinado, e sabendo que estava para ser assassinado, a mensagem que ele eh, transmitiu aos seus discípulos, que depois somos todos acabamos por ser nós, é uma mensagem de perdão. não é? Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Portanto, é, da, é a única religião, das grandes religiões... Que está assente numa mensagem de. Sim,
0: Malma era um conquistador, por exemplo, tinha uma, uma dimensão diferente, Agora, era um expansionista.
3: No, depois, na história do cristianismo, há ah, sim, foram falar das cruzadas, das inquisições, isto é, deturpa, mas isso são deturpações daquilo que deveria ser a mensagem do, do seu fundador, que todas as religiões são suscetíveis de, de, cometer, esses, de cometer esses erros. Sim. Um, se é possível, há, há experiências que, que sim, que, que, demonstram, que demonstram isso, eh, onde lida sobretudo aqui o João Paulo II, que fez muito, foi um dos pioneiros em colocar os líderes religiosos mundiais na, na, a rezar pela, pela paz, a entenderem-se pela paz, e eu acho que os líderes religiosos têm, têm esse, pelo menos esse dever de poderem uh, criar pontos de interligação entre eles e de, de fazer o mundo um bocadinho melhor do que aqueles que, que, que encontraram. Porque hoje, uh, voltamos a, a, ao, ao início, se as instituições estão a, a, a desaparecer na função que têm de construção da sociedade, quando as instituições desaparecem, quem é que quem é que ascendem? Os líderes, não é? quando nós olhamos para os Estados Unidos, o sonho quase do Barack Obama, que era um, um, grande, um grande líder, ou de outros géneros de líderes. E, portanto, os líderes religiosos têm, por demais, esta, esta obrigação. Pergunta número dois: é, Será que as religiões devem ou uh, não... têm algum papel... se vale a pena... Uh, melhor, se as religiões são importantes para, para alguma coisa, desde logo também para a construção de um, de um mundo melhor... Deixa-me de responder dizendo ao contrário. Acho que há, há filósofos que, absolutamente ateus. Eu, um, um dos livros que, que recomendo, uh, Alain de Bouton, a uh, Bíblia para ateus. Onde todos,
0: há... todos do Alain de Bouton.
3: Alain de Bouton, ele vai buscar muitas coisas... A arquitetura
0: coisas que é... da felicidade.
3: Onde ele uh, quase sugere uma catedral para ateus, onde sugere uh, a convivialidade... Não é? o estar à mesa com, com as pessoas como fatores de, do dia-a-dia, dia, do cotidiano, para, para criarem relações mais, mais amistosas. Portanto, se há uh, ateus que reconhecem uh, o valor das religiões, compete a quem é crente, independentemente da sua religião, ser merecedor do património que recebeu.
1: Eu estou siderada, siderada com uma coisa, o que está a acontecer. A seriedade, Tiago. Para além do facto de tu seres, de tu seres o nosso fã número um, que isso já ninguém é, se tira. A ser, já a tá. seria, se vocês olharem com atenção para este cenário, a seriedade com que eu estou me responde. A perguntas vindas de pessoas vestidas de Pai Natal <risos> 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 <cornes de> <risos> <risos> e com cornos de rena. a olhar para as pessoas que estão com cornos de rena a falar sobre isto. Se dúvidas havia que tu és um homem de Deus, olha <risos> para mim, <risos> dissiparam-se completamente. Obrigada por seres quem és.
3: Resistência. <risos> Querem
0: dizer alguma coisa? Não, obrigada. A Flávia está a babar, ainda bem que ela tem. A Flávia, que tem Obrigada máscara. por teres vindo. Trazeste Bom, eu quero, quero agradecer-vos por terem trazido este nosso convidado, porque eu há muito que eu queria entrevistar aqui no nosso. Conversar com eles não foi meio uma entrevista, mas, um, mas convidado uma sem dúvida. um convidado fantástico, um convidado fantástico. Uma pergunta final, uma mensagem de Natal para todos os nossos ouvintes oh, nesta quadra. Uh, e eu
2: ainda por cima está perdido em mensagens uma de Natal. Uma mensagem eu de noticia. É para...
3: fazer tem que Natal para os
0: nossos ouvintes, que são pessoas, que são pessoas como deves imaginar, pessoas que nos e entre Braga não. e Nova York No mundo Portanto, é que
1: é que se sempre... Mas podes introduzir a tua, a, tua, uh, a tua opinião sobre o nosso podcast sabe? Ah,
2: exato, também não. era Estamos muito relevante ah, Eu por eu acaso tenho de... uma pergunta antes Mal. disso uhum. Meu Deus. É, Deus é para ficar aqui, <risos> às vezes fica aqui um compromisso público uhum. Que assim é mais, é mais fácil as coisas andarem para a frente Ah pá Tiago, tu não tinhas um podcast também?
3: Uh, tinha, tinha, tinha E, e então? Tenho, e terei? Quando? Uh, no arranque do ano de 2021.
2: Toda a gente ouviu, não? Antes ou viu? depois da vacina?
4: De... <risos> é melhor antes. A, a, é antes antes, é
3: antes que não sei os efeitos da vacina, é melhor fazer. Portanto,
2: antes Portanto, no arranque de. No arranque 2021. de 2021,
3: eu tinha um, um pequeno podcast chamado Pequenas Conversas. Que, que teve ali um arranque no, no início da, da, da pandemia. Depois veio este... E depois veio a segunda ah, vaga, tá bom, depois veio não, não. o vosso. A segunda vaga, assim, não, não estou nós. aqui a fazer mais nada.
0: <risos> depois bem. veio o nosso e olha...
3: E eu só, eu só pedi que me dissessem quando é que são as vossas férias, que é para ver se eu não, não encaixo não há lá há o meu. Não há,
0: não há. Não há, não há. E, de e tem alguma
3: projeção, não é? Nós não é, vamos ter férias,
0: isso? mesmo para o ano, quando, quando nós, todas nós fomos de férias, isto é tudo organizado. Ah, é tudo organizado. <risos> Como é que não Nós não Como vamos ter férias, Braga, para, se nós formos de férias. <risos> claro. Eu para o ano, vou de férias, por favor. Este ano fiz zero Coitou, deste férias, tá? por favor. <risos> Deixem-me. Mensagem Natal. Mensagem Natal e opinião
2: sobre o nosso podcast. Ou ao contrário.
3: Um...
2: Em português e em inglês, quer é seres uma pessoa inclusiva. Pronto, seja, Sim.
3: Há uma mensagem positiva que é o facto este ano vi no outro dia uma fotografia Olha a brincar com, com o Facebook ou o Instagram dizer, os sítios maravilhosos que eu visitei este ano né? e estava lá tudo em, em branco não é? não, ninguém, ninguém saiu, não saiu nada portanto, a coisa positiva é que daquilo tudo que nós já poupamos ao longo, ao longo deste ano e estes sacrifícios todos seguramente no, no, daqui a um ano estaremos nós em Nova Iorque a fazer a edição não procurando
0: não, isso não é, uma coisa. Isso é uma promessa. Vais
3: fazer um preview, um aí, não é? o
0: reconhecimento. <risos> essa, essa é a mensagem?
3: Não, não. Ah, não. <risos> não, mas... <risos> <risos> um, não é Não, assim, eu acho que não. Primeiro, o vosso. O, adoro. Sigo, sigo o, o vosso o vosso podcast, independentemente. Depois se temos temas com os quais me me identifica ou não, mas acho que a, a, a diversidade de, de, das, das vossas opiniões, o bom humor e tudo acho que é extraordinário e é, merece sempre, merece sempre o, meu, o meu reconhecimento e o meu um, tempo não é, não é tempo paciência, é... A
2: alegria? A alegria fé a tua simpatia admiração tu a minha admiração, a admiração. Ah, era admiração uh -huh
3: merece é sempre a, a minha admiração quem tem a coragem de começar alguma coisa não é? e por isso admiro o trabalho que, que vocês fizeram porque é expor-se, falar à frente do de um, de um microfone quem sabe o que isso é é, é sempre é, não é uma, uma coisa fácil de, de fazer um,
2: Bom, Osama, nunca me tinhas dito isso perguntas, Estou
3: perguntas. ouvida Perguntas e pronto a mensagem da tela é de facto não, não foi um ano fácil para para ninguém este este ano não só acho que a coisa mais difícil para todos nós é de não podermos estar junto daqueles que com, com a vontade junto daqueles que nós queremos uh, estar um, podemos ter se calhar um Mira este neste Natal junto daquilo daquilo que são alguns mas um, espero que que um, no próximo ano de facto Seja o reinício ou o começo de alguma coisa completamente diferente e que este, que este Natal seja para todos os ouvintes, que não é que, que, nos, que nos ouvem, também um, um reconforto por, por aquilo e um prémio por aquilo, pela resistência ao longo de um ano. Ai, Vai ser um santo
1: isto. Natal. É, é... Só uma última pergunta. De 0 a 10, quão em pânico ficaste quando hoje chegaste aqui e nos viste a dançar Mariah Carey All I Want for
3: Christmas Is You? Foi 10, mas quando pensei na hipótese de me chamarem para o vídeo foi 20. <risos> é.
0: Portanto, não, foi não. menos mal. Não, não, foi é, é, menos é, mal.
3: É, é, é. Tive que me encostar ali à parede e disse, não, eu vou tombar.
0: Por acaso não nos ocorreu, foi uma falta de lembrança, foi uma falta de consideração. falta de raixa. consideração. E agora e vamos ainda tirar... temos a foto ao final e vamos que lançar todos. E, a foto final vai ser atrás de uma, de uma. Vai ser com uma obra de arte atrás que diz que a mulher criou Deus. Mas começa por dizer, como é que é? Mas... Não, começa por ter o nome de um filme, que é Deus criou a mulher. Bolas, a mulher. Bullshit, ah, esse é o nome, do, é? Filme, claro, é o nome do filme. E depois diz, conclusão: e a mulher criou a Deus, evidente. Ora bem, então uh, uh, eu queria dizer uma mensagem, dizer às minhas queridas colegas de painel que um, 2020 teve muitas coisas boas para mim, teve outras terríveis, como teve para todos, mas teve muitas coisas boas, felizmente, porque eu sou uma pessoa otimista. E vocês foram de, essas coisas, foram, estão assim no topo da lista? É, Foi espetacular. É, é, e tudo a nossa. E dizer também uma palavra de agradecimento ao nosso quinto elemento. Adriano, Adriano Ferreira Keira Borges da PAVAC que garante que agora o som chega aos ouvintes em todo o mundo e até no que quinto seja... reino desculpa, uhum. não aguantei uh, e hoje tivemos também um operador de câmara. que deu o seu melhor a fazer um live para o Instagram uh, <risos> obrigada às duas pessoas que estavam a ver obrigada
3: Luca <risos> é o irmão
0: da Cândida e já tínhamos falado muito de ti e vamos-te convidar um dia para falar das tuas viagens à volta do mundo e para isso a Nova York connosco? Para claro. a Nova York connosco. Cada, cada um pessoa que um vem. Vai ao seu. Vocês nem sabem nas que se estão a meter. <risos> é isso. Cada pessoa que vem é um candidato. Tiago, foi um gosto. Obrigado. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada pela tua honestidade intelectual, pela tua franqueza, pela tua simpatia, pelo teu bom humor. Obrigada por seres um chefe relativamente aceitável das minhas colegas. Não é? Podias melhorar em alguns aspectos. <risos> acho que é ponderar, melhor nomeadamente folha salarial Sabes que ela... bora mirar, bora melhorar, bora que ela já não é
2: propriamente nosso cheiro. não interessa, mas, é, um... homem, mas é uma pessoa
0: que conhece as pessoas que mandam percebes? já tem que chegar Sim. A... Sim. A descobrir o canal não é verdade, é, portanto vamos pensar sobre isso a folha Sabes
3: já uma vem coisa... duplicada e triplicado quer queira mais
0: <risos> quer é que a folha <risos> tenha <risos> mais zeros eu mas mas eu à acho... esquerda
2: Helena eu eu queres terminar isto de uma forma engraçada, uma curiosidade que eu acho que é engraçada e que é bonita acho que quando vais importar de ou partilhar quando eu estou aflita com alguma coisa estou Ai, preocupada não a casa de banho, não. Não, quando estou preocupada <risos> quando estou chateada quando estou aborrecida quando estou a torcer muito para cá alguma coisa dia certo é costume e eu irava ele para o Tiago e dizer-lhe, Tiago, por favor, por favor, anda lá, reza, reza por mim, que tu tens, tens contactos, tens influência. E eu faço isso tantas vezes e ele nunca me levou a mal. E em vez de me levar a mal, ainda reza por mim. Oh. E o que é certo é que as coisas têm dado certo. Muito bem. aceitam encomendas.
0: imagino Ganhei um concurso
3: da última vez. <risos> não, eu não,
0: neste Por momento estou
2: vale. contente com a minha
0: vida, não vou pedir, não vou pedir mais, porque isto ainda dá azar, Desastraga. Desastraga. Desastraga, não mexe
1: mais estraga estraga. Descans, não mais, mais estraga. Tu tudo. Para, não vais pedir. É que sim, que não vais pedir capelinha. mais, mas pediste
0: para ir à capela Ai sim, e já já pedi. Oh. Isso, é coisica, eu isso é uma coisica pequena, é uma coisica <risos> pequena. Bom, estimados ouvintes, tenham um bom Natal. Uh, já sabem que nas festas o limite é engordar 2 quilos, mais do que isso é gula, isso é um pecado. Isso é? é pecado, é? É pecado. 2 então, quilinhos, ok? Não se esqueçam que só uma rabanada tem 2400 calorias. Pensem nisto quando forem a comer. E quem engorda somos nós. Exatamente. Era o que ias dizer Era. Era. Obrigada, Ana. Nós recordamos. Não <podemos>. somos nós. <laughs> não somos as abanadas. Divirtam-se, uh, mantenham-se seguros, tenham juízo, não se ponham em convívios necessários, está bem? Não há necessidade. Ah, não vamos viver todos muitos anos e podemos conviver com os nossos. Se protejam, Deus quiser. se Deus quiser. Mas, uh, protejam mas, os mais velhos, protejam-se e cuidado com as borracheiras, que isto não está para isso. Não também não. E pronto é isso, um Santo Natal e para a semana temos mais uma excelente convidada extraordinária para fechar o ano. Que música é que vamos dançar para a semana? Logo se vê. Beijinhos a todos. tchau Nesse podcast tem Deus no comando hashtag,
1: hashtag
3: Deus, Deus no, no comando. lei le lê, lê, lê,